0: Всем привет! Это 16 выпуск Откровенно пройти карьеризм. Я наконец-то запомнил номер по счету, что это 16 а С вами Ольга Давыдова.
1: И Михаил Марченко.
0: Сегодня у нас в гостях очень такой необычный человек для Харьковской эти тусовки. Это Виктория Лившец. Давай, Виктория, наверное, представишься. Вы представитесь сами.
2: Спасибо за приглашение. Очень приятно быть на программе. Меня зовут Виктория Лившец, я основатель и руководитель фирмы Crit Dynamics. В нашей компании э, есть такой новый, молодой, но очень активно развивающийся офис в Харькове. И, собственно говоря, посещение этого офиса меня привело в Харьков сегодня. А вообще с Харьковом у меня очень э, давние связи. Я тут родилась много лет назад, э, прожила лет до 10. Потом э, я уехала в Литву, и детство прошло там. А к 20 годам вернулась в Харьков опять. Поучилась немножко в Харьковском университете и потом в 1991 году мы уехали на Запад в Америку. А потом прошло 20 лет и я вернулась в Харьков опять. На этот раз для того, чтобы строить свой инженерный центр. Но вот такая загадочная коллекция номеров 10, 20, 40 она меня наводит на мысли о том, что Видимо, через 40 лет у меня тоже будут какие-то причины вернуться в Харьков и сделать тут что-нибудь интересное. Но это еще в далеком будущем.
0: А вот 20 лет до своего бизнеса в Штатах, можете немножко чуть подробнее, там вот, вот компании, размеры, где вы были, и узы, это, это как бы важно для нас. Просто я был на вашем докладе там, вот недавно, и это очень важный нюанс, который вас отражает, мне кажется.
2: Еще раз, в чем вопрос?
0: Вот, вот 20 лет в Штатах у вас там большой карьерный рост для компании, вот можете там 2-3 минуты его вложить
2: Ага, о моей карьере да. а, в индустрии за 20 лет. Ну да, с удовольствием. Ну вот в 91 первом году, собственно говоря, я уехала а, в Америку. Я тогда была там студентком третьего курса Мехмата Харьковского. пола в Америку, а, пошла доучиваться, получила образование в Computer Science в университете, такой Case Western Reserve University в Кливленде, довольно хорошая такая частная школа. Вот. И переквалифицировалась вот с математики в компьютер Science, и потом пошла работать. Пошла работать на Ford, проработала несколько лет там, и многому научилась из базовых основ профессии, там программирования, системного анализа, архитектуры. И потом решила, что я хочу быть технологом, хочу работать в компании, которая создает технологии, не просто их применяет, и пошла работать и потом я провела 10 лет в САНе, в разных ролях, работая в разных организациях. Удалось многое повидать и многое поделать. Я работала и в сейлз-организации, и в консультационной организации, была системным инженером, и Java архитектом и продукты разрабатывала, и в ресерче. Работала. И вот э, удалось за это время повидать вот такой полный цикл развития технологий, как бы от идеи и концепций до внедрения и э, в, в некоторых случаях э, такой, я бы сказала, революции, которую они, они производят в индустрии. И это, конечно, очень помогло сформироваться как... Э, ну вот, как технолога и в наше время, как руководителя компании, которая хоть, хочет, ну, в каком-то плане быть каталистом создания вот этих новых технологий и движения маркета вперед. Ну а уже, собственно говоря, практически пять лет назад, летом 2006 года, я ушла из Сана и основала свою компанию. Что за компания? Um, компания называется Grid Dynamics. Mm -hmm. Мы а, такая экспертная, экспертная группа а, специалистов, инженеров, архитектов и ученых, которые фокусируются на дизайне а, и имплементации систем, которые, а, ну, которым предоставляются, скажем так, необычные требования по нагрузке, распределенности и латентности а, так получается, что сделать дизайн системы, от которой требуется экстремальный перформанс, она требует других архитектурно-инженерных подходов. Мы помогаем разрабатывать свои core-системы для компаний типа eBay, PayPal, Microsoft, Cisco, Sun был клиентом в одно время, Oracle в наше время, и вот когда эти компании, которые сами по себе, технологические лидеры, строят платформы следующего поколения, оказывается, что даже им иногда нужна такая очень профессиональная поддержка и помощь, innovation partner, то, что я иногда называю. Вот, собственно говоря, по подходам, дизайну и созданию таких вот широко масштабируемых систем. В наше время недостаточно, чтобы системы были очень широкие, они еще должны быть широкими динамически, то есть масштабирование, оно должно быть такое динамическое и эластичное. Вот создание приложений, которые эластичны, и к тому же могут жить на эластичных инфраструктурах. Это то, что сейчас называется модными словами cloud computing, облачные вычисления, облачные платформы, облачные приложения. Вот это очень большой фокус э, компании. Поэтому мы развиваем свою экспертизу в этой области, создаем технологические наработки и помогаем людям, которые строят облачные платформы, ну вот, выводить их
1: на маркет. Отлично. А вот у меня тут есть информация, Виктория, что вы там были каким-то образом с шахматной академией связаны. Это, это что? Я, я не была на вашем докладе, о, о чем очень жалею, да? Но очень хотелось бы узнать. Ну шахматы
2: такая очень интересная тема mm -hmm. в моей жизни. Я в свое время занималась шахматами, играла в шахматы еще вот в Харькове в детстве, а, потом. Играла в юношеских соревнованиях, а потом познакомилась на международном шахматном турнире в Софии со своим будущим мужем. Собственно говоря, он как раз-то был, я была уже тогда из Литвы, он был из, из Харькова. Вот, мы довольно быстро поженились, и, собственно говоря, это и привело меня в Харьков, в Харьков второй раз. А потом, когда мы уехали в Америку, там как-то нужно было выживать. Вот. И пока мы учились, нужно было найти какие-то способы применять свои наиболее marketable skills. Вообще такая критическая концепция для любого интерпренера – иметь возможность найти способ создавать какой-то value. Которая кому-то нужна на коммерческих условиях Вот можно сказать, наверное, мой первый опыт интерпренерства Именно заключался в том, что мы открыли первую профессиональную шахматную академию На, на Среднем Западе в Америке Вот, собственно говоря, она просуществовала несколько лет Столько, сколько нам нужно было, собственно говоря, пройти через колледж через, через получить, получить образование Ну и потом мы уже как бы и я и муж ушли в другие профессиональные слои А шахматную академию, кстати, потом передали другому нашему нашему хорошему другу, uh -huh. который потом я тоже вел несколько лет. Так что ну, вот, вот такая история. То есть интерпренерство, в крови. Интерпренерство, как оказалось, да, тестировалось вот, в каком-то плане. Proof of concept, да, очень важное понятие в создании новых технологий. Сначала надо доказать, что что-то работает в принципе. Но, ну, видимо, мой собственный доказательство того, что во мне это есть, она как-то вот проявила себя вот так.
0: Виктория, мне очень интересно У тебя опыт есть учебы В Штатах В Литве, в Харькове вот Можешь вот, Три разных страны, три разных вуза Есть какие-то различия?
2: Ну даже еще веселее, я училась в пяти Разных университетах Я училась в Вильнюсском Мехмате Потом училась в Харьковском Мехмате Я потом училась вот в Кейсе По компьютер сайенс Потом я Какое-то время училась в Purdue university, делал мастерс дегри в electrical engineering, а потом э, училась на PhD в Стэнфорде в Stanford, computer science, опять же. Разные университеты, разные спе специализации, сразу скажу, что большинство из них не привело к диплому или степени в моем случае. Это было больше э, для меня лично способ развиваться и самообразовываться, и гораздо меньшей степени получения формальной degree. От пяти университетов у меня осталась только одна реальная степень бакалавра в компьютер science вот мастера да я даже из всего этого дела даже мастера не получила то есть диплом не главное миша оказывается в, моей, в моем случае диплом был далеко не главный но опыт и от пердю которая очень очень сильная техническая
1: школа и от Стэнфорда он остался очень очень ценный виктория а каким образом вот определялось что нужно да вот почему учиться вот именно здесь и этому были какие-то критерии? Ну, в каждый момент были какие-то свои, действительно
2: ставились какие-то цели, и они, они видимо, достигались в том, числе, в том числе таким образом. А потом часто оказывалось, что университет, скажем так, не давал мне то, что я искала. Ну и в, на Западе есть такая концепция, которая тоже считаю центральным для любого прогресса. Она называется «fail fast». И грубо говоря, она сводится к следующему, что если у тебя есть какая-то затея, не бойся за нее браться. Если ты за нее берешься, понимаешь, что она может быть здравая, а может быть ерундой. Чем быстрее ты для себя поймешь, это она или нет, тем лучше и здоровее будет тебе и всем окружающим. Поэтому, если у тебя есть идея, она звучит интересной, но окажется несостоятельной, то лучше обнаружить это побыстрее. То есть, if you're destined to fail, fail as fast as you can. И это вообще некоторая такая, как бы, вообще, методика, что ли, прогресса. Но вот в каком-то плане могу сказать, что, видимо, мои поиски себя и своих там, целей в жизни, своего, своего там, карьерного роста, оно следовала в каком-то плане этой, этой методики, и когда я обнаруживала для себя, что, допустим, мне неинтересно заниматься какими-то аспектами там, electrical engineering, я попробовала, это казалось не мое, но я это абортировала, потом позднее пробовала какие-то другие вещи, это помогало самообразовываться, но, например, что касается Стэнфорда, то были у меня идеи, я хотела уйти из инженерии, перейти в, больше в науку, написать там... Язык программирования некоторое нового поколения был тогда проект, которым хотелось заниматься. Казалось, что Стэнфорд будет для этого идеальное место. А вот когда я, собственно говоря, в Стэнфорд поступила, провела там полтора года, завела связь там с профессурой, вроде бы как бы все получилось, я для себя обнаружила, что. Мне это Я нашла Стэнфорд очень сильным университетом, но академический мир уже таким каким-то очень реакционным, таким очень, на самом деле, отстающим от, от ритма а, индустрии. И как раз тогда приняла для себя решение, что ученым не буду, а вот буду интерпренером.
0: Вот, Виктория, а можно чуть подробнее вот этой разницей между миром академическим и миром бизнеса? То есть вот в чем Реальным
2: вот миром таким, да? Да. Ну, смотрите... Университет и академия, она, безусловно, имеет очень ключевую роль вообще в цикле создания инноваций. Обычно оттуда возникают фундаментальные скачки вперед. Но цикл, скажем так, временное там, пространство, которое происходит от идей, которые развиваются в университетах до их внедрения имплементации, ввода их в практику, оно очень растянутое по времени. И люди, которые работают в академии, они мотивированы, скажем так, они мотивированы ну, другими вещами, чем мотивированы технологии практики. Я для себя просто как бы обнаружила в какой-то момент, что мне гораздо бли ближе мотивации, так сказать, там, технологов, практиков. А, но это и абсолютно не
1: универсальный ответ для, для многих людей. Мотивации раскладываются по-другому. То есть, получается, инновации рождаются отнюдь не в академическом мире, да? То есть они приходят туда уже как… Но я вижу это как некоторую экосистему, такой большой цикл, круговорот как бы идей
2: в природе. Для него необходимы разные коллаборации разных не знаю, там, форм что ли, и, и академический мир, и э, индустриальные лаборатории, такие как лаборатории Sana, Microsoft, IBM, в наше время Facebook, Google являются компании, которые производят очень много технологий. И, естественно, коммерческие компании, стартапы. У каждого своя роль, идеи. Они проходят очень сложно путь, собственно говоря, такого. Не знаю, идеи входит в резонанс. Если они соответствуют требованиям времени, то идея может уйти откуда угодно, подхватиться комьюнити, одна или несколько венчурных компаний могут захотеть вложить в них деньги, родятся несколько стартапов, какие-то из них переуспеют, какие-то нет, большие компании купят стартапы, на их основе сделаются какие-то большие платформы, от них отколется новое поколение стартапов и так далее. На самом деле прогресс, он очень нелинейный, он скорее, он скорее такая именно функция эгосистемы, в чем как бы магия в каком-то плане Кремниевой долины это то, что там есть Стэнфорд то, что рядом есть Беркли, то, что вокруг всего этого дела есть венчурная индустрия, которая готова вкладывать деньги. И на этой основе есть большое количество компаний, как крупных компаний, которые могут и вкладывать в создание технологий, потом их покупать и коммерциализировать. И вот это вот как бы молодежность стартапов, которые mm -hmm. ничего не боятся и готовы всем рисковать для создания вот чего-то нового. Вот э, прогресс осуществляется каким-то компотом всех этих
1: элементов. А есть ли различия, да, я вот немножко вернусь к Мишиному вопросу, но он просто был более узок, касался вузов, да, вот в разных странах, да, вообще вот различия ощутимые есть, ну вот в экокультурах, давайте так это обзовем. В экокультурах и в
2: менталитете, да, угу. я так понимаю, вопрос между, скажем там, западным, да, ну, инженерингом.
1: Да, и... да, 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 Литва, вот допустим, Украина, Штаты. Россия, Ну, все на ваш выбор.
2: Знаете, про Литву я вам сказать ничего не могу. Я там, собственно говоря, провела детство, потом там провела полтора года университета. Это было давно, я там никогда не работал И э, тут, тут у меня нет видения, как Литва отличается, например, от всего остального. В, в России, Украине мы сейчас работаем очень, очень интенсивно, и там, и там есть инженерные центры. Очень большой разницы, честно говоря, я не вижу. Мне кажется, что в принципе есть некоторая такая школа как Восточной Европы, которая во многом осталась от там, времен Советского Союза. В ней очень много общего. Запад, конечно, другой. Есть различия, есть, видимо, сильные и слабые стороны. Я вижу отличия и да, конкурентные преимущества инженеров из Восточной Европы, почему, собственно говоря, я здесь, да? почему наши инженерные центры именно тут. Это, с одной стороны, очень сильная теоретическая база, в общем и целом математическая подготовка, алгоритм, алгоритмическая подготовка и общие аналитические способности взять любую задачу, разложить ее на какие-то элементарные множители и понять, что с ней делать, вот, гораздо ярче проявляется здесь, чем в любом другом регионе мира. Там Индия, Китай, сейчас очень сильно развивается Там Латинская Америка У них какие-то свои конкурентные преимущества Но вот именно Восточная Европа Для меня очень сильна своей фундаментальной школой Решения задач Вторая вещь, тоже тут достаточно уникальная Очень сильно выраженная Это, это креатив Это умение решать нестандартные задачи Нестандартными методами Где это особенно себя проявляет это, когда мы решаем коммерческие задачи в коммерческих условиях, у нас всегда есть ограничения. Есть ограничения по времени, по ресурсам. И поэтому решать задачу надо как бы не абстрактно, можно ее сделать или нет. А вот сейчас, да, вот какие-то там очень сжатые сроки с минимальным количеством ресурсов. И вот как так получается, что у россиян и украинцев, ну, вот этот креатив, который мотивируется обстоятельствами, он очень ярко выражен. И получается гораздо лучше, чем в каких-то других местах на Западе, на Западе на Западе есть какие-то другие очень-очень сильные, на мой взгляд, интересные, интересные стороны. Наверное, центральное для меня это риск-тейкинг, если сказать по-английски, -по собственно говоря, по-русски. Это не боязнь брать на себя проекты рискованные, с непонятным исходом и пытаться сделать то, что сделать интересно, не особенно сильно волнуюсь по поводу того, что непонятно, получится или нет, и, возможно, будет провал. Uh, я нашла, что вот в восточноевропейской культуре есть довольно сильный барьер, связанный с тем, что люди очень боятся. Очень боятся. неудачи. неудачи. Uh -huh. uh, неудача считается, не знаю, там, черной меткой на карьере, и люди глубоко некомфортабельны с тем, чтобы вовлекаться в проект с большой степенью неопределенности непеределенности задач, неопределенности целей, нечетко поставленные проблемы и неопределенностью в методах решения. Вот этот базовый интерпренёршип, да, mm -hmm. умение, желание, любовь к тому, чтобы взяться за какую-то очень привлекательную идею и сказать: я пойду это делать пока еще совершенно непонятно, как это делать и вообще получится ли. Он очень централен, я, на мой взгляд, для успеха Кремниевой долины и успеха вообще как бы американского общества как такого, потому что а, просчитать все вначале невозможно, особенно если это революционное, и ново. Тут нужно иметь какую-то такую внутреннюю готовность сказать, я буду это делать, и тогда в контексте как бы ввяжемся в бой, там разберемся. Вот. И а, это очень трудно идет у, как бы моих соотечественников, и одна из вещей, с которыми на самом деле очень сильно приходится бороться. По, собственно говоря, направленности компании мы очень часто беремся за проекты, которые первые системы своего поколения. Когда очень непонятно, что делать, и совсем непонятно, как делать, но понятно, зачем. О, это самое главное. Вот, значит, вот когда мы понимаем, зачем, мы считаем, что дальше с остальным мы можем разобраться. Но задача не стоит четко. Кто-то должен уметь дискредитировать вот это зачем и переложить ее на какую-то последовательность, собственно говоря, уже под задач, то есть что делать. Но потом уже когда мы знаем, что делать, как. Вот это процесс создания технологии и продукта, он часто сводится к функции правильной расстановки задач и приоритетов, да, когда зачем делать более-менее понятно, а вот все остальное это как бы мистика. Вот кристаллизация того, что надо сделать, чтобы добиться того, что хочется, вот в этом, собственно говоря, и сводится для меня как-то квинсессенция технологического прогресса. Вот это гораздо легче менеджить с Запада, потому что там есть люди, которые понимают, как это делать, и не боятся этого делать. И очень трудно менеджить из Восточной Европы, потому что люди предпочитают решать
1: конкретные поставленные задачи. Может быть, это связано с тем, что вот конкретно в России и в Украине, ну на мой взгляд, практически отсутствует школа менеджмента, вот вообще, то есть ее как бы нет, или я ошибаюсь?
2: Ну, вы знаете, я теоретически это подоплеки этого дела не знаю, я тут для меня достаточно логично, что в в Восточной Европе школа менеджмента еще не успела сформироваться. Я думаю, что это займет немало времени. И сформироваться она должна под давлением маркета, под, собственно говоря, под необходимостью это делать. И должно пройти какое-то количество времени. С практической же точки зрения могу сказать, что, безусловно, это узкое место. Нам гораздо легче находить блестящих технологов, чем блестящих менеджеров и блестящих администраторов. Наш ответ — их растить, Практически сто 100% нашего менеджмента оно было выращено из технологов, но из тех людей, которые были открыты к тому, чтобы, чтобы развиваться ну, не в чисто технологических, технологических направлениях. Конечно, хочется расти некоторой комбинацией своего таланта изнутри и таланта из маркета, просто чтобы не становиться слишком такой интровертед компанией, слишком зацикленной как бы на нашем способе видения мира, но нужно, нужно интегрироваться в глобальный мир, поэтому нужно привлекать людей, которые были где-то еще и видели, как это делается в других местах. А, то есть культура, она слишком гомогенная культура, это, это не очень хорошо. Культура должна быть гетерогенная, она более такая сопротивляемая. Вот, Но сложно, очень сложно. Большинство людей, которых мы можем привлечь к себе, они в нашей индустрии приходят из-за аутсорсинга. А законы аутсорсинга, они довольно сильно отличаются от законов реального создания инноваций. Там другие точки оптимизации – там люди должны, скажем так, по самому экономическому value, который они создают, и всяких там pressures экономических, которые на них наваливаются, там меньше аспект на креатив, больше как раз на очень быструю, эффективную, там с минимальными потерями, скажем так, имплементацию вещей, которые, в общем-то, как бы понятно, как имплементировать. Вот, и Люди, которые занимают менеджмент-позиции, в основном рассматривают людей с точки зрения ресурс-менеджмента тогда, когда нам нужно, чтобы менеджеры в первую очередь рассматривали людей с точки зрения источника таланта и уникального видения как бы мира, технологий идей, способов их имплементации и в этом есть фундаментальный конфликт мы пробовали нанимать менеджеров из крупных аутсорсинговых компаний, они там явно были успешными людьми, руководили крупными проектами, сдавали их вовремя строили команды, но они приходят к нам и очень плохо получается, глубокий такой культурный clash
0: Потому что нам надо искать новые таланты, амбициозных, перспективных, которых может еще нету той вот глубокой какой-то школы уже аутсорса менеджмента, у которых есть желание, потенциал развивать что-то новое как раз в этом.
2: Ну это дословно то, что мы делаем. Ну так а где, а где 10
1: вообще человек, вы их ладно? берете? Где вообще вы берете вот талантливых а тут людей? Аккуратно, Оля HR, так что.
2: Да нет, особой магии тут нету, И я не могу сказать, что у нас есть Какая-то запатентованная формула Мы ищем э, людей с нетривиальным мышлением Мы ищем людей с трек-рекордом э, Того, что они что-то в этой жизни совершили не важно в какой а, сфере. Менее важно в какой области, более важно, что они продемонстрируют тот факт, что они могут брать задачи и их решать, и добиваться успеха. Вот это свойство характера добиваться успеха, оно почему-то блестящим людям, свойственно в любых областях, за которые бы они ни брались. Uh -huh. Поэтому, при том, что у нас в компании там, бывает естественно там, направленность технологическая, может быть датнетовский проект, или джавовский, или питоновский, в общем и целом, подход в том, что нам нужны люди с, с правильным с с уровнем стороны. интеллекта, правильным характером, как бы мотивируемым там ставить и решать определенные задачи трак-рекордом, там, горящими глазами и какими-то такими характеристиками. А если стек, технологий, с которыми они работали, он немножко другой, так мы всему научим, лишь бы они хотели развиваться. Вот очень еще важно, чтобы люди, которые приходили в компанию, они смотрели на конкретный стек, на конкретные технологии, как как бы тул достижения целей. А цели не в том, как бы, цели в другом. Цели в создании чего-то, да. Создание чего-то, он такой, очень... очень сложный нелинейный процесс туда идет и креатив туда идет характер туда идет видение туда идет э, э, огромная работа не вся она гламурная более того большинство этого не гламурное но если есть прямая связь между тем зачем мы это делаем тогда для большинства людей в общем как бы нормально выкладываться нам на многих как бы, простых уровнях потому что коммудулятивно получается скачок. У вас есть
0: очень большой опыт работы в корпорациях, тот же Ford, Sun, насколько я помню, вы немножко в General Motors там поработали. Расскажите, вот каков он мир больших корпораций и какого построения карьеры там? Какие-то, может, какие-то правила, законы жизни...
2: Ну, с большими корпорациями приходилось очень много работать, и напрямую и опосредованно. Как бы вся моя карьера, на самом деле, так или иначе, прошла и сегодня тоже. Она проходит очень непосредственно в контексте того, как работают крупные компании, потому что наши клиенты это тоже очень крупные компании. Мы им продаем, мы им налаживаем технологии, мы с ними коллоберируем. Вы упоминали General Motors. Я не работала в General Motors. General Motors был мой клиент, когда я работала в САНИ, то я была как бы приписана, я была Chief Architect General Motors от САНа. Это тогда была такая, на самом деле, очень ответственная позиция для достаточно молодого человека, General Motors, у него IT-бюджет тогда был 6 миллиардов долларов. И Сан там поставлял на 100 миллионов, и это еще был как бы не самый крупный вендор. Поэтому там 50 человек от а только было приписано там 100% к General Motors, и мы строили им там большие, довольно сложные вещи. Вот. Но еще раз, в общем и целом, как проходит карьера в больших компаниях. Но ну, есть, конечно, есть, есть, есть сильные отличия от работы в, в маленьких компаниях. Наверное, с плюсовой стороны, что, что хорошо в больших компаниях, там есть стабильность, там есть общая защищенность от сил маркета, которые в гораздо меньшей степени защищены маленькие компании. И там есть... То, что вообще очень-очень полезно молодому специалисту, это понимание того, как манипулировать индустрией как бы сверху вниз большой компании есть видение индустрии как бы с какого-то холма, обычно, который она оккупирует, иначе она не была бы, видимо, большой компанией, если бы она не была в чем-то лидером. А у него есть глубочайшие ресурсы, так сказать, длинные карманы, и они могут себе поставить очень амбициозную цель и потом очень методично ее добиваться. Вот Будучи технологом, работающим в большой компании, типа Sun или Microsoft или там, не знаю, там eBay или там Facebook, вот видишь, вот этот вот цикл, когда большая компания может определить направление на следующий год, два-три, потом приложить к этому огромные ресурсы, направить туда как бы свою энергию и добиться успеха. Вот понимание этого цикла, она невероятно важно. Я вообще считаю, что очень полезно молодым специалистам на ранней стадии своей карьеры поработать в большой компании, потому что оттуда понятны законы индустрии, скажем так. Но, безусловно, есть свои есть свои менее приятные и гламурные аспекты. Эм, гораздо труднее выделяться на фоне очень большой армии людей, которые там работают. Эм, люди, которые могут тебя заметить и продвинуть, они мотивированы своими, часто очень такими специфическими, там, можно сказать, политическими мотивами. Эм, очень важно не просто там, скажем, технологическая яркость и умение что-то совершить, а еще и запаковать это как бы в какой-то такой интерфейс, который будет воспринят менеджерами. Не всем это удается, поэтому награды ордена часто выдаются ну, не совсем, наверное, оптимально, идеально. В маленьких компаниях там ценности другие. Там система ценностей другая, и, следовательно, там обычно прогресс, человеческие способы и возможности развиваться, они идут по другим путям.
1: Можно я к ценностям прицеплюсь, но я как HR безумно люблю эту тему, конечно. Ваши ценности, вашей компании, да, вот, которые есть. есть ли какой-то пакет ценностей для вас важный? наиболее важный. Ну, я надеюсь.
2: Я надеюсь. Конечно, очень хочется создать компанию, в которой есть своя культура. И эта культура, прежде всего, должна действительно стоять на какой-то системе ценностей. Кстати, чуть-чуть отойду в сторону, но могу сказать, что есть очень интересные челленджи, связанные с тем, чтобы выразить какой-то когерентный там набор ценностей, которые одинаково резонируют на Западе и на Востоке. Угу. Потому что система ценностей, которая нативно понимаются в Калифорнии, в Америке, они довольно сильно отличаются от набора ценностей, которые резонируют и понимаются на нашей инженерной организации на, на Востоке, по крайней мере, Востоке Европы. Поэтому хочется найти нечто общее, что центрально компании. Что же у нас в компании центрально? Ну, наверное, несколько вещей. Мы сервисная компания, Um, у нас есть клиенты, и из многих вещей, которые мы делаем, очень важно, чтобы общая целая направленность всего, что мы делаем, она была как бы «маркет-центрик» как бы, как коммерческая организация, наша задача в первую очередь, как бы, фокусироваться на наших клиентах, решать их задачи, удовлетворять, собственно говоря, их потребности. Это, кстати, не только вопрос сервисной организации, любой коммерческой организации, у которой есть клиенты, надо иметь культуру, которая как бы, очень сильно нацелена на то, чтобы, ну, Customer first – это то, что называется как бы, в Америке. И здесь, я думаю, там, должна формулироваться во всех успешных компаниях. Есть такой центральный фокус на то, что нужно нашим клиентам и что мы должны сделать, чтобы сделать их успешными. Если они будут успешными, то мы будем успешные. Это как бы первая такая вещь. Но, естественно, не единственное. Поскольку мы инженерная технологическая компания, к тому же живущая в, в областях применения новых радикальных технологий для построения там, новых радикальных бизнес-систем, то, конечно, фокус на создании на инновейшн и на инновейшн, который matters, который как бы не абстрактный, а полезный в бизнес-контексте. Так что умение... Создавать новые идеи, но не абстрактный, а практические, и прагматические. вводить в их, в применение, вводить их в практику. Вот это тоже как бы очень важно, очень центрально. А, ну и третья вещь это общая такая идея персональной ответственности на всех местах, всех людей за все, что они берутся. И с этим как бы ответственность и я опять, наверное, применю слово интерпренерство желание, умение формулировать свои идеи по поводу того, что можно сделать это применимо к администраторам, к инженерам, проект менеджерам, директорам в инжиниринг, там, директоров в бизнес юнитов. Есть какая-то роль есть, можно сказать, там какой-то линейный набор ответственности. Вот это надо делать, вот работа, которую надо делать. А кроме работы, которую ты делаешь, которая тебе там спускается сверху, обычно у сильных людей есть видение того, как это можно сделать лучше или как можно сделать что-то другое. И вот это как бы умение и желание сформулировать, как можно сделать жизнь компании лучше, или как можно позиционировать компанию лучше, или как ее можно привести в какие-то новые, открыть для нее новые двери. все очень поощряются это делать. И если человек может сформулировать какое-то видение, поощряется, собственно говоря, его запакетировать в какую-то историю, которую можно преподать наверх, продать свое видение, что очень важно, и получить ОК, иди, становись чемпионом этого нового направления, и двигай его вперед.
0: Mm -hmm. Здорово. У меня вот вопрос есть по поводу работы в Сане. как бы там Я джавист, был, наверное, немножко еще до сих пор есть. Насколько я понял с вашего доклада, вы работали вместе с Гослингом. Ну или, как понял, вот одним из проектов вот, в непосредственном части. Вот интересно, как вы это работаете с Гослингом или там, с другими звездами вот, мира Джавы, то есть вот, мира той сферы, которой вы интересуетесь?
2: Ну... А... Я не могу сказать, что я очень-очень близко работала с Джеймсом. Я с работала в проектах, в которые он имел отношение. Я интервьюировалась с ним один раз. Мы пересекались там в разных бизнес-контекстах. И удалось его узнать. Удалось поработать и узнать других очень блестящих людей. Сан был удивительный именно именно концентрацией таланта. Айван Садерленд, такой э, очень фундаментальный человек, один из Сан Fellows, и он, по-моему, был Fellow ACM, Turing Award winner. Э, руководил одним из проектов, на которых я работал. Джим Уалда, создатель. Джинни, такой, на самом деле, очень революционной технологии, которая не совсем захватила мир, но создала очень, очень интересные идеи, которые сегодня применяются в разных контекстах. Билл э, Джой, с которым тоже удалось поработать, посотрудничать, провести несколько дней в его, в его лаборатории в, в Эспине. Это все очень яркие люди. Их всех объединяет, наверное, интересные какие-то общие, общие характеристики. Они очень конкретные люди. И достигнув достаточно такой ну, крутой позиции промененс. они очень активны и в очень таком прямом и непосредственном смысле. У них есть идеи, у них есть проект, у них есть инженерные группы. Джеймс, он, ну, он вообще особенный человек, Джеймс Гозлинг. Он гиг до мозга костей он программирует 24 часа в сутки. Я не знаю, что Джеймс делает сейчас, я его как бы последний раз видел лет пять, но в те времена он не сидел в какой-то Айвари tower, и при том, что хорошую часть своего времени он путешествовал и был, как многие эти люди, проводником идей, уже не просто создателем идей но все свободное время насколько я понимаю от путешествий и он проводил за своей любимой да, средой разработки и программировал программировал систему программировал там, прототипировал идеи э, очень много общался вот эти люди они достигают собственно говоря того что они достигают тем что у них есть безусловно очень сильные радикальные идеи потом у них есть возможность эти идеи претворять в жизнь и э, они не в каком-то плане, ну вот не сидят на лавров, не становятся свадебными генералами, а они продолжают создавать и создавать и создавать. Не
1: успокаиваются, то есть на каком-то Не успокаиваются,
0: да. И вот такой вопрос о Сане. Как бы интересно ваше отношение вот, после стольких лет работы в Сане. Как вы относитесь к тому, что Oracle купил сам
2: um, <laughs> Вы знаете, я была на Java One. Когда это было, вот, собственно говоря, не в прошлом в году, Москве? нет, нет, в нет. Калифорнии, центральная Java конференция, да, вот так называемая Java One, которая всегда традиционно проходит в Маскони-центр в Силиконовой долине, в Сан-Франциско на самом деле, такой главный след джавистов, да, вот. Мне удалось поучаствовать, наверное, в большинстве из них. Я не была на первой, я не была на второй, я была на третьей, потом была на большинстве из них и была на последней которая как раз приходила под эгидой Сана так сказать, покупки, покупки Oracle. Вот прошлое уже прошло чисто под Oracle знаменами, а вот одна до него как раз была очень символичная, потому что это была последняя конференция под эгидами Сана. Вот, и на Keynote с речи вышел там Скат Макнили, как, как полагается, и... Ä, Потом в конце вышел Лэри Эллисон, и Скат uh, очень так символически передал ему ключи от Java, собственно говоря, попросил собственно говоря, ну вот, uh, uh, держать, держать марку и продолжать развивать комьюнити. Лэри сказал, конечно, нет проблем, у нас для вас самый лучший аппликейшн сервер на берем свете. Don't you worry about it, guys. Вот. Но, uh, естественно, аудитория устроила Скату стоящую овацию в каком-то плане проводила его и, можно сказать, закрыла некоторую эру закрыла некоторую эру и общее ощущение в зале было то, что как вот э, король умер, да, здравствует король Санка uh, как компания перестала свое существование uh, 30 лет или что-то что-то около того там плюс-минус. Uh, она просуществовала и родила мир очень много замечательных технологий. Там Unix, NFS, Java, многие другие. Uh, сейчас это часть Oracle. Oracle совсем другая компания. Я бы сказала, что Oracle купил Asset САНа, в том числе Solaris, в том числе Java. Uh, похоже, они вполне uh, ну неплохо комьюнити развивают, не, не сделали пока, по крайней мере, никаких таких драматических телодвижений, которые бы там, привели к какому-то нехорошему развитию событий, но, безусловно, это уже, это уже не сам а Большинство технологов, которых я очень любила и уважала, ушли из сана до того, собственно говоря, как Кокорак их купил. Ну, в общем, как-то сан, звезда сана, мне кажется, закатилась где-то там вот солнце во второй половине солнца, да, солнце село, но, знаете, все, все на белом свете как бы имеет свой жизненный цикл, и компании, как, как, как и остальные существа, они всему этому делу подвержены, так что я думаю, что это, в общем, как бы вполне логичное завершение.
0: Ну, а отношение ваше какое вот ваше ощущение от этого? Это радость, грусть? Так и должно быть? То есть, какое-то все равно?
2: Ну, с одной стороны, так и должно быть в том плане, что Сан не смог стать конкурентно э, компаниям, с которыми он конкурировал. Там от Microsoft до там, HP, IBM, Dell и так далее. Э, маркет вещь очень жесткая. И, э, конечно, обидно обидно, со многих точек зрения, САН была уникальной компанией, была замечательная компания для технологов. вот Из э, всех компаний, в которых технологу хотелось работать, вот хотелось работать в САНе больше, чем в любом другом месте. Э, и поэтому, ну, конечно, обидно, что это солнышко село. Вот, но с другой стороны, опять же, будучи э, человеком прагматическим, я понимаю, что это просто such, such is life.
1: Неизбежно. Ау.
2: Неизбежно, рано или поздно.
0: Можно вот вернуться к такой специфике вашей? То есть вот по работе что было, то, что чем занимается ваша компания. Какова специфика дизайна масштабируемых приложений? И вот что для вас такой архитектурный дизайн?
2: Окей. Okay. Что такое архитектурный дизайн? Давайте разделим немножко эти два понятия. Задача архитекта в первую очередь создать структуру того, с чем он имеет дело. А если это приложение, то это базовая структура приложения. Если это платформа, система, то как-то разработать подход к структуризации, там, к фундаменту платформы, здания, которая выдержит тест нагрузки, тест и тест времени. И то, и другое очень важно. А системы софтверные, они эволюционные система становится legacy, как мы все хорошо знаем, еще до того, как она вышла, собственно говоря, из разработки и, и пришла на маркет. Давление маркета всегда будет двигать успешную систему в каких-то направлениях. Так вот, задача задача архитекта, как я вижу, это и как бы закладка правильного фундамента правильной основы, которая может выдержать тест времени и эволюционировать таким образом, чтобы некоторые части достраивались, некоторые части замещались, некоторые части собственно говоря там расширялись и при этом не терялось как бы кор-свойства ну core, core свойства этой системы это достаточно тонкий вопрос как бы как это делать правильно успешные архитекты ну каким-то образом умудряются создать вот этот вот фундамент который работает сегодня и тем не менее может изменяться в времени изменяющихся реквайрментов когда мы говорим о задачах которые о задачах, которые стоят перед платформами которые должны нести на себе очень там крупные я бы сказала там экстремальные нагрузки то там конечно архитектам приходится иметь ну, дело с таким ну, достаточно специфическим набором требований Дизайн систем, которые масштабируются, это в первую очередь как бы проблема идентификации батлнеков узких мест, понимание, где они в принципе могут быть, и собственно говоря, подход к тому, как с ними бороться и как их решать. Баттлнеки могут быть на самых разных уровнях. Тут надо как бы достаточно хорошо себе представить, что достаточно сложно на ранних стадиях дизайна системы, где будут эти узкие места. Они могут быть на уровне нетворка, они будут на уровне там процессинга, на уровне памяти. Надо представить себе основные флоу собственно говоря, там, битов, байтов и юзажа, понять, где в тех, наверное, топологических решениях, на которых этот софтвер будет раносо, наиболее вероятны вот эти вот узкие места и понять, как построить такую архитектуру, которая, которая будет с ними бороться. Есть некоторые общие законы, надо их хорошо понимать. Информация должна быть распределенная, должно быть минимальное количество зависимостей, share nothing, так называемая концепция. Вещи, которые должны сериализироваться, очень плохо масштабируются, поэтому как бы то, что называется, eventual consistency, работает лучше, чем там, немедленная консистентность, особенно в сильно нагруженных системах. Ну не углубляясь далеко и глубоко как бы в технику, есть, безусловно, набор, так сказать, там, проблематики, с которой приходится иметь дело. Но это ключевая, собственно говоря, как бы задача, которую я всегда ставила под, перед моей компанией, перед Grid Dynamics, это накопить в себе экспертизу по тому, вот какие типичные узкие места в системах экстремальных, экстремальных нагрузок. А, причем это обычно проблема с, возникает даже не только с тем, что у тебя есть одно, одно качество масштабирования, которое надо решить, а это обычно комплексная проблем, что должно быть очень масштабное, очень низколатентное и очень надежное. Вот. и как, бы, как всегда, два из трех, трех удовлетворить легко, а как бы когда нужна стопроцентная надежность и все остальное, это становится как бы, экспоненциально труднее. Но есть методы борьбы, есть методы решений, и их надо знать, понимать и притворять в жизни.
0: А вот какая была причина? То есть вот вышли из сан создали свою компанию. Цель, цель, вот. почему, зачем?
2: А, зачем я создала свою компанию?
0: Да, ну, можно было еще пять лет поработать до Урагма, например.
2: А, можно было, конечно, ничего как бы не заставляло, но вот как бы вопрос, что делать интерпренеров интерпренерами, знаешь, что, что заставляет броситься в такие очень сложные, непонятные, опасные опасные воды. А, ну, наверное, самое главное, самый главный драйвер, скажем так, это свобода делать то, что ты считаешь нужным, так, как ты считаешь нужным.
1: Без ограничений,
2: когда ты Да, когда ты являешься как бы винтиком большой системы, опять же, с плюсом у тебя есть ресурсы. То есть, если ты руководишь армией, условно говоря, да, то э, у тебя есть как бы, возможность имплементировать то, что ты хочешь. Но э, практически всегда в контексте большой компании э, на тобой есть начальники, у них есть какое-то свое там, видение, что надо делать. И очень часто есть вот эта корпоративная бюрократия, которая как бы, убивает твою возможность сделать это так, как ты считаешь нужным. То есть, даже если тебя поддержали в том, что нужно сделать, большая компания очень часто реально не дает тебе тот инструментарий, который ты считаешь необходимым. Им для того чтобы это сделать правильно поэтому ультимативно в своей собственной компании ты определяешь и то и другое и это вот. Удовлетворяет в большей степени.
0: Отсюда сам напрашивается вопрос, а как остать дела с вашей компании? Тоже же есть талантливые технологии, которые тоже хотят свои решения давать.
1: И их нужно иногда на цепочке так держать. Ну, да. безусловно, ну, безусловно.
2: Конечно, очень интересная трансформация, через которую лично пришлось пройти, как бы, как там говорят, там, перейти на черную сторону. Да, там, да, там. Да, да. там Печеньки. Да, там печеньки, совершенно верно. Была когда-то технологом, а теперь как бы бюрократ, да, и, и начальник. А, ну ну что, как бы, я надеюсь, что у нас в компании бюрократии меньше, меньше в среднем, чем в других местах. Но, наверное, как всегда, больше, чем хочется. Мы стараемся с ней бороться. По крайней мере, очень очень-очень хочется с ней бороться. Но есть механизмы, инструменты, которые в это дело вкладываются. Я уже говорила о том, что очень поощряется как бы, в принципе, инициатива. Поощряется Умение брать на себя риски, а при этом стараемся, очень-очень стараемся делать так, чтобы как бы не расстреливать за неудачи, а наоборот, как бы говорить о том, что это нормально, ты чему-то научился. Вот в следующий раз ты как, бы, ты как бы применишь это в полезных, в полезном ракурсе. Вот, то есть вот этот, вот этот цикл, цикл Умение и желание брать риски, он очень сильно поощряется на всех уровнях, вообще как бы брать дежурскую палочку и начинать э, куда-то вести за собой людей, э, это очень ценное качество, и хочется, чтобы больше сотрудников было, было такого рода. Но э, структура у нас достаточно плоская, э, у нас очень мало уровней менеджмента, э, между мной и там, инженером или администратором, максимум два. Уровня. То есть очень-очень плоская система, и будем стараться продолжать расти, минимализируя количество новых уровней, которые будет сделаны. Некоторые уровни необходимы для контроля, но чем они будут меньше, тем, на мой взгляд, здоровее, меньше бюрократии. Приходится бороться с... откуда еще возникает как бы бюрократия? Барьеры. Вот каждый раз, когда есть барьер, есть обычно какой-то бюрократический, собственно говоря, элемент, который за этот барьер отвечает. Барьеры между офисами. Мы распространенная, распределенная организация. У нас сейчас есть пять офисов. В Калифорнии, в Кремниевой долине, в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и Харькове. И получается так, что каждый офис более-менее живет своей жизнью. Внутри офиса бюрократии достаточно мало. А для того, чтобы связывать людей, которые работают над чем-то вместе между офисами, с этим приходится очень сильно бороться, потому что натуральная энтропия, она, она лежит в других направлениях. Люди очень часто очень часто пытаются как бы, идти независимыми путями, решать одну и ту же проблему там, двумя разными способами. С одной стороны, как бы, как чиф-бюрократ, мне хочется остановить выезд. Да, мне хочется сказать, подожди его, ты не делай так, ты не делай так, давай синхронизуемся. Вот, есть натуральное желание это сделать. А с другой стороны, чем больше ты пытаешься синхронизовать людей, тем больше ты замедляешь да, их собственный рост, который идет гораздо лучше, если они более независимые. Вот нахождение этого баланса между независимостью и операцией. Ага. Это такая центральная Диктор,
0: тема. вставить, но вот Здесь, по-моему, есть очень важный нюанс, что когда вы, если лезете, то... Ну, Руководитель, да, вот синфонит. Вы мешаете людям получить свой фейл. И вот, 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 вот с вашей концепцией, что вот если человеку сейчас не, не остановить, он сделает свой фейл и больше его не повторит того. Вот. Или это моя иллюзия, что это соприкасается?
2: Ну, смотрите, мы говорим о таких метафизических понятиях, они себя проявляют там в разных, в разных элементах, но э, возможность-то фейл, она, она есть на всех уровнях и всегда. И я пыталась говорить там немножечко о другом. Вот какая степень кооперации, да, по сравнению с независимостью, здоровая. Э, кооперация – это такой менедж-процесс. Вот, она заставляет людей каким-то образом быть там Структурно онлайн друг с другом а замедляет, замедляет как бы, независимость, автономию принятия локальных решений, которые лучше себя проявляет, если, если, если есть меньшая степень кооперации. Нужно и то, и другое. Вот как, На каком как бы, правильном уровне это выстроить, но это вот такой тонкий набор вопросов.
0: Ну, у меня, наверное, не знаю, остался не знаю какой вот такой вот последний для меня вопрос. Это вот вы говорили просто в докладе про цикл инноваций, его законы. Что это и каковы его законы?
2: Эм, цикл инноваций, ну тоже такой, конечно, вопрос. Вы мне задаете непростой на закуску. Эм, не знаю, могу ли я четко сформулировать законы, но я знаю, что э, инновационный процесс это в первую очередь процесс. Инновации как бы, с моей точки зрения это не событие, что вот что-то произошло, вдруг там кто-то включил выключатель, вот не было, а теперь есть. Это, это процесс. Он работает как-то, он работает в экосистеме. И он проходит, собственно говоря, какую-то такую прогрессию от идей, которые возникают часто во многих организациях параллельно каких-то комьюнити возникают, видимо, под движком двух, под влиянием, что ли, двух сил. Одна сила ⁇ это сила вот технологического прогресса, вот, вот новые идеи зарождаются, вот можно сделать что-то вот это, что раньше нельзя было. Там мор, да, закон мора создает более мощные компьютеры, можно сейчас что-то делать, что раньше нельзя было. Вот, ну, и, ну и так далее. И под влиянием новой проблематики. То есть люди учатся делать и интересуются все больше и больше там, в новых и новых системах. Сейчас там большой фокус на социальные сети. Да? Комбинация того, что есть там облачные вычисления, есть, скажем так, у любого человека, любой компании есть доступ к бесконечному количеству процесса импауэр и ресурсов, да? с комбинацией в том, что появляются задачи, в которые, э, ну, имея неограниченный доступ к ресурсам, можно получать э, интересные аналитические ответы, которые позволяют делать какие-то вещи. Например, там, можно посмотреть на социальную сеть и там, задать вопросы, кто с кем связан, э, кто наиболее популярен, та, так сказать, какой продукт, да, лучше предлагать каким людям процесс, допустим, вот продаж, он все больше и больше становится аналитическим. Никогда таким не был. А сейчас можно собрать огромное количество информации о людях и их социальном окружении, потом построить очень умные алгоритмы, которые эту информацию могут, так сказать, там отследить, создать аналитику, и потом есть целый круг, как бы, там коммерческих каких-то организаций, которые по вот этой вот шине, скажем так, готовы предлагать свои продукты, и это имеет для них коммерческую value, вот посмотрите, для того, чтобы создались такого рода системы, то столько компонентов должно сойти вместе, да, и социальные сети должны иметь место быть, и там аналитические capabilities должны быть доступными, и математика должна быть известная, и продавцы должны быть готовы продавать свои предметы, да, вот по каким-то новым социальным каналам. Uh, так что процесс вообще создания технологической инновации он такой трудный, запутанный и uh, он очень эволюционный, а дальше маркет, собственно говоря, решает какие идеи выживут, а
1: какие нет
0: Ой, у тебя вопросы
1: еще есть? Есть, есть а, как, какое, какое будущее вообще, вот, на ваш взгляд есть в IT-индустрии IT-консалтинг вот, конкретнее?
2: А какое в будущее Украине. а еще так какое да. будущее IT консол, какое будущее консалтинга в, в Украине? Ну, я считаю, что будущее очень яркое. А, давайте как-то так ее разобьем вопрос на тир. Во-первых, что касается аутсорсинга или, скажем так, сервисной экономики, я считаю, что вообще общий глобальный тренд это аутсорсить все, что не кор. И э, вообще потребность на мировом рынке программистов, оно растет, оно растет с каждым годом, я думаю, что оно будет расти все больше и больше и больше, потому что компании, которые занимаются производством автомобилей, варенья, носков или там бизнес интеллигенс, по большому счету их core competence не IT. И они все больше и больше учатся управлять проектами, в которыми они могут, собственно говоря, на сервисных основах заказывать построение тех систем, которые им нужно. И для этого не нужно иметь там, штабы и штаты программистов. Все в мире более или менее переходит на вот такие сервисные основы. И это как бы это хорошо. Я думаю, для людей, людей, той индустрии, о которой мы говорим. Почему это хорошо? Потому что в традиционном, там, IT предыдущего поколения, когда каждая компания, собственно говоря, имела свой собственный штат, то штат программистов был там, где была сама компания. Uh -huh. а по большому счету заказчики они находятся не на украине они находятся далеко они находятся на западе они находятся в западной европе может какой то там в америке вполне возможно место все более более глобальным будут и там, азиатские клиенты и так далее так вот интернет позволяет собственно говоря разделить заказчиков от соплаеров и в общем очень сильно способствует вот такой сервисной экономике следовательно во всех точках мира Uh, есть возможность для программистов компит, Компить да, за проекты, компит за, за работы на глобальном маркете, а не на локальном. Это очень хорошо, с одной стороны. С другой стороны, нужно уметь компит, должен быть какой-то дифференциатор. Да? Mm -hmm. Какое-то конкурентное преимущество Перед остальными частями Частями, частями мира а Одной из них, конечно, всегда является цена Но я думаю, что Украина не должна рассчитывать На цену Лейбора Как дифференциатор Потому что есть много точек в мире которые уровень жизни ниже Чем на Украине Думаю, что на Украине он, он растет и будет продолжать расти И еще долго будут Большие источники таланта Которые будут, условно говоря На глобальном рынке стоить дешевле да, Чем Украина а, Кроме того, на Украине нет столько ресурсов Как, скажем, в Индии или Китае да? Невозможно бороться Собственно говоря, масштабами тоже Значит, чем можно бороться? Экспертизой и дифференциацией Поэтому я вижу успех российского аутсорсинга и вообще российско-инженерного как бы, участия в глобальной IT-экономике. Это в том, чтобы ставить на то, где мы реально сильны. Это в кругах более инновационных, в решении задач, которые более сложные, в построении экспертизы, которая требует большего барьера входа, скажем, да. Чем больше барьера входа, тем легче компит с странами, в которых может быть как бы больше человеческой массы, да, но меньше интеллектуальной массы. Вот. поэтому мой совет. Это именно специализация и повышение барьера. Кроме того, если ты делаешь вещи сложные, то это более премиальный бизнес. Он менее подвержен cost pressure. Поэтому для меня есть все преимущества как бы, в том, чтобы развивать на Украине те области, которые, во-первых, очень сильно востребованы, а, во-вторых, находятся где-то за пределами еще не коммодитизированы, то есть, опять же, вещи наиболее такие инновационные. И компит легче, и денег дает больше, и гораздо приятнее этим заниматься.
0: Спасибо большое. А, Виктория, пожелайте что-то нашим слушателям напоследок.
2: Спасибо. Ну, я, пожалуй, пожелаю ну, соединять карьерные интересы с жизненными и получать удовольствие от вашей работы. Life is, uh, life is too short. Жизнь слишком, слишком короткая, чтобы делать то, что неинтересно.
0: Большое спасибо, Виктория. Спасибо, дорогие слушатели. Все пожелания, комментарии, кого вы хотите услышать, чего вы не хотите слышать, пишите мне на мыло шами 13 sobakogmailcom Всем пока!
2: Пока-пока!